0: 查理好
1: 呃，呃、欸，大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那这个查理一开始先帮我们把这个中间博士介绍一下<好>这本书的作者
1: 。好，其实呃，中间老师啊，他是这个呃清大的老呃这个这个教授嘛。嗯。那其实他从早年他就开始写很多有关于这个军事的书，嗯哦，甚至是文章啊，就是在以前的军事杂志啊、尖端科技啊等等，他都会发表。<是>呃，他自己本身是研研究这个原子能的。所以他对这个核核动力啦、吼原子啊这种核武器这种，他都非常有研究。那以前他只走科学的这一块啊，就是说核能这一块。然后后来他因为呃有一次机会啊，他到这个蓝宇啊去做这个这个核能辐射的这个落成的，或者说他这个影响的这个研究。嗯，后来就大家就看到当地啊有很多这种五零机枪的弹痕啊。啊，奇怪啊！说、就是、想说蓝屿这个地方世外桃源嘛，怎么会有这么多这种机枪陶呃这个<空>这个弹痕嘛？哦、嗯，啊一问之下才知道哦，日军啊美军啊在二战的时候曾经来轰炸过蓝屿。嗯，也是也就从这一刻开始，他就开始做很多关于这个军事的这个研究。嗯，当然结果就后来后来就变成这本书哈。那钟健老师他很很妙的，他除了他一一开始是兴趣嘛，那后来他当然呃也在马政府时代，他曾经在国安会有有在呃做这个国安会自卫，嗯嗯啊呃后来他也曾经就是他退了退，就是从国安会离开了以后，他也写了一些呃有关于说台湾跟美国之间啊美军之间啊在台湾的一些啊一些怎么讲嗯交往的一些故事跟历史吧
0: ，算密信是不是？
1: 也不算密心啊，其实那些是公开的秘密，公开的秘密啊，嗯、<哼>只是现在很少人去谈。嗯<哼>啊，他他就趁机会啊，他就把他所知道的，就后来就写出来这样子。那我也在这个时间，因为我很早我就认识他啊，嗯、但是一直他后来他就任官以后，我们就找不到他了，因为可能就是因为国安会毕竟是比较敏感的单位嘛哦，所以身份可能特别的、那個、對,對,对对对。那而且他父亲呢叫钟汉坡啊，钟汉坡将、啊嗯、军是海军的一个将军啊。他自己本身是在这个呃，他以前在二战刚结束的时候，中将军他就派到这个东京去担任这个中华民国驻日本的这个、嗯、<哼>呃这个代表的代表团的这个武官。嗯<哼>，所以钟老师他本身他是在日本出生的。嗯嗯<哼>、呃，他所以他从小他就接接触了很多这个跟日本啊，还有这个国军相关的这些东西。那后来他写这本书的时候，他也也有很多他爸爸的朋友、日本的朋友，嗯，提供他很多资料，资料就对，对对对，所以这本书得来非常不容易，嗯嗯。
0: 嗯嗯然后这本书其实他后来有再增增定一些新的资料，对不
1: 对？对对对，因为这本书最早他在啊一九九五年的时候，啊他在这二九九四九五年的时候，他在这个麦田，以前麦田很出名的、啊，嗯、出很多军事书嘛，嗯啊，他就在那边出版了这一本第一版啊台湾航空决战。那一个已经快四分之一世纪了，嗯，都都没有新书出来。那我后来就请老师，我说：“哎、欸，老师，经过这么多年了，你是不是说再出一个增定版这样子啊？”因为他这本书第一版出来在麦田出版以后，老师一直都会收集相关的资料
0: ，一直在收集，
1: 嗯、一直在收集。尤其现在资料收集已经很方便了，不像他早年，他要跑到美国的图书要到
0: 现场去，要到现场去看。嗯
1: 嗯、那现在他可能在网络上面，他随时都会找到一些新的资料。对。对，所以这本书就是这样子，然后请他，然后就他就花一些时间的、啊，把增订哦，就把以前可能有一些地方啊，朋友大大家说，哎，可能有点不正确的，把它改正过来。嗯、那有人说，哎，这个还漏了什么，就把它加进去，这样子。后来就哦出呃，就导致这本书的出来了。嗯、那因为早年哦，尤其是这个图片的不方便
0: ，哦，要授权的问题啊
1: ，哎，不是授权问题，很少。哦，很少，不好找就对，要不好找。那后来，呃，我们就跟这个中研院的这个呃有一个单位啊，就是呃人文历史的这个这个这个中心了、啊。我们跟他就后来他们就从美国那边拍了一些照片回来，啊，都是跟这个轰炸台湾有关的。嗯，我们也加到这本书里面来，嗯、就让读者他们在看这个书的时候，不光是文字，希望有更多的图片可以让他们感受到当时战场的种种这样子。
0: 嗯，好，那接下来跟我们讲一下章节架构。OK，、哦、十个章节先稍微区分一下
1: 。其实这本书老师一开始的时候，他就从呃日本哦来到台湾以后哦，他们从呃交通建设啊，还有怎么去发展台湾开始。呃，一开始的话，当然因为大家也知道嘛，台湾就是西部这边哦，交通是比较发达，嗯、啊，东边是不见得。嗯、但是作为一个呃在西太平洋边陲这一边哦，以日本当时啊，就是比较呃处于这个东南亚跟东北亚之间的这个位置。当时日本他们一来，他准备攻打大陆嘛，好、哦，那也准已经在占领了这个满洲，嗯啊，还有接下来后来又到了这个呃越南等等，呃，台湾作为一个中心点，它是一个交通枢纽，不管是不管是这个海运方面也好，或者航空方面也好啊，都是这样子。所以日本后来他们就在台湾啊，就开始就建设了很多的机场，但、那、是、个、机场有很多是在呃飞机一出来以后没多久就开始在台湾。啊，就建立的，比如说我们知道的台北的南机场，嗯、啊，它就是台湾的第一个机场嘛，哈，那、啊、当然现在就变成青年公园了。但是当年它是一个非常非常重要的一个啊，处于台湾呃台北南边一点的这一个机场，但后来才有松山机场。呃，在后来在日本准备要开战以后，他也在台湾啊其他的一些地方建立了一些啊比较次要的机场，嗯，啊，包括在呃、啊、外岛也开始有了，比如说马公，一直到战。战争已经到了某个阶段以后，日本它需要把它机场再分散、再疏散， oh. 所以这边书里面也提到，日本分成三个阶段再盖机场。嗯， mm. 那所以等到呃真正开战的时候，或者开战的中期的时候，日本在台湾总共建造了有差不多六十个各种大小规模的机场。
0: 他那时候分散的理由就是怕被封锁或轰炸嘛，
1: 对、哎、对，因为已经知道了，因为他盖这个机场，大家都知道你在哪里嘛，是前的话，嗯，所以他战在战争发生了以后，他必须要有一些疏散的机场，一来是隐藏他的这个机场哦，这个飞机的这个这个踪影嘛，后、哦、啊，再来就是说，万一这个主要的机场被炸了以后，他还有些次要的机场可以疏散他的飞机。嗯嗯，对，加上他们当时啊，在台湾哦，还有这个炼油啦，哦，还有在做这个呃糖业的发展嘛、哦。我们现在也知道，其实现在防疫大家都知道，台糖会有出酒精啊，其实就是他从这个糖里面去提、哦、炼提炼出来的。那当时日本他们为了要、哦、这个燃料啊、哦，有更多的，他也预防说，万一我没有石油的话，我怎么让我飞机飞？他们就是在研究怎么把酒精转成做盐，呃这个燃料。啊，这个在当时的这个他们海军六这个第六燃料厂有在做啊，当时就是在做啊，高雄这边，嗯，啊，所以他们当时在台湾，呃，有很多就是我所提到的，它除了一个航空基地以外，它还是一个啊燃料的供应的场所、啊，那同时它又处于一个战略要地。嗯，啊，这就促成了说，为什么后来台湾会导致啊被美国决定说要轰炸的地方
0: ？那主要会轰炸原因，当初一切的根本就是珍珠港事变之后嘛，对不
1: 对？呃，当然不是，珍珠港发生了以后，台湾一直处于比较安全的一个环境，嗯。啊，呃，台湾因为当时美国他们自己本身呃、啊、应对这个日本的攻击啊，啊都已经疲于奔命了哈，所以才后来才有这个中途岛战役。嗯，好、啊，中途岛战役当美军守得住以后，他才开始往这个东南亚这边推进。对对对对，就是我们说的瓜岛、瓜岛肯尼亚这边来空袭。嗯、那日本他们的战线就一直节节后退嗯，啊，一直往一直退，一直退哦、啊，到新几内亚啦，然后一直到这个菲律宾啦。那就到了菲律宾，在等到已经很接近菲律宾的时候，美国的战略就开始想说，我们下一步要攻哪里？对对啊，当时尼米兹的想法是，他要直接登陆台湾。
0: 嗯
1: ，麦克阿他的想法是，我要登陆菲律宾、啊、所以在两者之间、啊、在做决定的时候，当然最后我们知道，历史上告诉我们说，就菲律宾登陆了嘛。那菲律宾登陆了以后，下一步又要去哪里、啊？嗯当时其实呃，美军本身是有一套这个登陆计划，要在台湾的南部登陆的哈、哦，这个叫陆提行动、哦、嗯、呃，然后呢，再准备去打这个沖 k i 嗯，但是当时已经既然菲律宾已经攻下来以后，就认为说台湾已经不是很重要的一个，就是不不见得一定要把它打下来了，所以他们就跳过台湾，直接去攻打沖 k i 嗯，但是在攻打沖 k i 的时候，他们也发现说，因为。Okinawa 毕竟跟台湾距离很近，对，任何飞机从台湾啊起飞，它可能都会对这个登陆 Okinawa 的这个美军的舰队造成这个威胁。嗯，所以在菲律宾战役的时候，这雷台湾战役的时候啊，就大概一九四四年十月，美军只要他的航空母舰到台湾这附近来的时候，他们的航空他们航空母舰上面的这些飞机都一定会来台湾找寻目标来轰炸。嗯，这是这就是他们第一阶段啊，对台湾轰炸这个这个时候，一九四四年十月开始的。嗯
0: ，刚、嗯、刚有讲到这个决定登陆台湾或者是轰炸台湾会有什么样的一个差别吗？如果当初是登陆台湾的话
1: ，假如登陆台湾的话，呃，因为他从南部开始啊、呃、打起嘛，哈、呃，我相信呃战况会很惨烈。嗯，呃，他们从南部就是访寮那一带啊、呃，就是攻占高雄啊、呃、屏东这一带是，然后在准备再往北打。好，那我们从 Okinawa 可以看得到，说你就变成整个城市都会被毁灭掉。好，嗯、<哼>那日本军方一定也会要求老百姓全部起来去啊、呃、当这个防卫队。啊、呃，即使啊、呃、没有战力的老人家或小孩，啊、呃、可能也会被用这个呃不被俘虏，然后就日军就直接把你全部杀死或炸死的方式，也不让你投降。嗯、呃，这种情况是可能会发生的，我们可以预想得到。那这个是比较惨烈的状况，那但是因为美军后来他们决定他不不登录了，但是不登录的话，我也必须要啊做这个。呃，轰炸的行动嘛，保护我美军登陆的安全嘛，吼、嗯哦，就登陆 Okinawa 的安全，这也导致说有很多一开始，我老实说，我们这没办法说美军当他他他天上看到的目标，地上是不是他所想象的那个目标嘛？而且以前的炸弹不像现在有精准，那么精准，对、嗯、对，所以他的炸弹一定会哦乱飘乱乱扔嘛，哈，呃，一定会造成一些哦不必要的伤害，又是拼命的伤害、嗯、啊。所以一开始，呃，当情况很严重的时候，也不少人他们就疏散到乡下去嗯啊，但是在住在这个糖厂，因为我们知道嘛，盖糖厂它附近一定会有呃老百姓嘛，然、呃、糖厂的员工啦、啊，哦、嗯呃，或者是他们的家属啦、啊，就住在附近嘛哈，或者是农田啊等等的，所以会造成说會有一定的平民的伤害。
0: 对，嗯嗯。好，我们刚刚讲到是说第一阶段的轰炸，他那时候为了掩护他们自己呃美军自己的一个登陆，所以对，等于是有点这个声东击西这样子嘛
1: 。呃、欸，就是压制你。嗯哦。呃避免说我在执行行动的时候，我还要去照顾说这边可能或者防着这边敌人会来打我这样子。对。那蓝屿那个时候就是作为美军的他的一个导航点，就他的飞机起飞以后要到台湾来，他只要在台湾的比较东南边这边来，哦、呃，他就会以蓝屿作为一个基准点，然后他知道他找到蓝屿以后，他就知道他自己下一个目标要转东还是要转西，还要转北等等的。所以蓝屿因为蓝屿本身也有一个机场。所以美军他们一经过那边的时候，他一定会扫射那边的日军机场。嗯,嗯这就是为什么哦，这个中间老师他在蓝宇的那个日军废弃的那个机场的碉堡上面找到这个五零机枪的这个弹孔，就是这样子来的。
0: 对，而且里面还有生锈的这个弹壳。
1: 对，弹壳还在里面，嗯，取不出来。嗯，嗯嗯对
0: 。那他这样子整整个这个美日的一个在台湾的一个决斗，大概是经历多少年的一个时间呢、啊？
1: 呃，整个决斗嘛，你说是整个做航空作战嗎，是从第一阶段到第二阶段，第二阶段其实它前后到十个月时间而已。嗯，对。当然我们可以想象说，台湾在这种不是很，呃，不是非常密集，因为假如跟日本本身来比的话，日本四岛来比的话，轰炸台湾的那个不管是时间还有那个架次跟那个量都没有这么密集的情况底下。都已经有这么多人受伤跟呃这个死啊、呃、死亡了。假如我们跟以日本来比，以美军他轰炸了日本的时候，尤其是那种大城市啊，嗯、<哼>我们知道他一丢下来都是丢那个燃烧弹啊，日本都是木的纸造的房屋嘛，烧、哦、整排、啊、对，整排就烧掉的。那那种那一种，即使很多人就可能在睡梦，因为他都晚上来炸你，嗯、<哼>他晚上来炸你的原因就是说我一丢下去一着火了，我就看得到了
0: 。嗯，哦、目标明显、哦，哎
1: ，目非常明显。那我也不用晚，呃，不用白天来冒险嘛，因为白天我来，你的飞机可能还拦截我。嗯<哼>，那晚上你飞机没有那么容易的拦截我，那我又可以很容易的找到我要我的目标，因为他只要前导机丢下去，一烧起来，后面的飞机就往那边去丢就对了。嗯<哼>，对，所以台湾是是在这方面是不幸中的大幸啊。这个中坚老师他也这样子提到
0: 。嗯，嗯那我接下来我们讲第二阶段
1: 。好。其实第二件段就是 Okinawa 登陆了以后啊，那台湾那时候呃，其实日本他们已经知道了，他们历经了第一次的这前面呢，我们说的一九四四年啊、呃、十月的这个离台湾海战以后啊，日本海军他们啊，不管是这个军舰啊，还有飞机啊，很多这种战力都已经不像以前了，不像我们在一九四一年的时候去呃攻打这个珍珠港的时候，偷袭珍珠港的时候的那一种样子了。他已经没有到这么强大了啊！不管是飞机的呃这个这个驾驶的人驾驶员的这个熟练度啦等等，都没有这么好了。嗯，但是他飞机还是不停的在生产啊，他还有能力在生产飞机啊。是，但是熟练的人没有
0: 了。哦，人
1: 才跟不上。对，断层了。但是现在怎么办？哦，想想说我要训练一个人，我可能我要搞个一年两年啊。他才才精通嘛，哦，除了开飞机，还要学习怎么攻击嘛。嗯、那除了除此以外，还要在攻击的过程之中，他要存活下来嘛，他才才会才会熟练嘛，哈、哦。那后来就想说，提出来想说，啊、就用自杀攻击的方式、啊、嗯，你只要学会起飞，你只要学会找到目标，然后你只要敢俯冲下去，就结束了。而、嗯、想说这样子相对来说比较简单呐、啊。所以在台湾当时哦，从北到南。有很多机场都是这个神风特工队的，它起飞攻击的这个机场，多少在啊？美军就认为说，我已经经历了第一阶段的这个扫荡了以后，台湾岛上的这些飞机应该都被我攻击的差不多了。但是没想到，在第二阶段啊，一开始没多久的时候，台湾就开始啊，有很多这种自杀飞机来去撞击美军的这个军舰，嗯而且导导致美军是伤亡惨重、啊，而且这个也许大家想说啊，把它打下来就好，但其实没有这么容易啊。我们可以想象，一个一个一个军舰上面有这么多的多门多门炮、机炮，当他发现有一架飞机的时候，全部都往那边打，但是还是这个飞行员还是有办法找到间隙就撞下去了。嗯嗯，这一撞下去的话，少则可能十来二十个人死亡或受伤，多则的话可能是百来人啊。
0: 对啊，就算你真的打到他，他也是要往你那个地方撞、啊。对对对,对，反正他也无所谓。他也无所谓了
1: ，嗯，哦，他已经就是决定要牺牲了，<必死 S 2> 哎，必死了。嗯、所以后来美军就觉得这样不行，哦，他加大力度哦，再去来轰炸台湾的各个机场。那这个时候除了美国海军的这个舰载机以外，都是小型的飞机啦，哦，他们就把在菲律宾啊，菲律宾已经打下来了。那美国陆军航空队的这个飞机，哦，或者美国航空军的这个飞机，比较大型的轰炸机，就。派他们来，就是也不到无差别，就是把主要的这个城市周围日军的军营、嗯，基础建设等等啊，全部都给你炸一轮。这这个背景就是后来为什么他们会炸到这个台湾啊台北这边来。嗯啊，包括总督府啦，或者是我们知道这个呃北印女啦，或者中正纪念堂这附近，因为那时候都是日军的这个呃营舍嘛哈，或者是他的建设，他的他的这个设施，所以他那时候也炸到这边来，就是这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯，在书里有讲到，其实呃日军后来会败得这么惨，是不是因为在中间有很多什么夸大战功的一个这个虚报战功，最后造成他们很多误判，是吗？
1: 对对。對對其实我们我们其实现在后人啊，或者日本他们自己本身也会开玩笑啦，说这个大本营公告的啊，因为大本营就是指日本的这个日军的总部哈、啊，他们等到后期的时候，尤其在中途岛战役以后，他们开始输了以后，就是都会报说输死少啊。呃，赢多或者输少赢多，嗯、用这种方式来让国内的民众啊，会觉得不会察觉到国外发生了什么什么什么事情这样子啊，<是 S 1> 就是我们都一直处于哦在赢的这个阶段。那这个大大本营公告一直到后面的时候，尤其在这个我刚刚提到这个第一次这个离台湾海战，他就跟这个台湾航空站啊、哦、是绑在一起的。嗯，那明明日本他们本身啊，就连他们当时最主要的这个军舰武藏。啊，也在那边被击沉了。他们很多飞机都找不到目标，或者是被打下来了。几乎整个日本海军都已经毁灭了。嗯，但是他们却说他们在这场哦、呃，美军的这个啊、呃，说美帝来轰炸我们，结果、呃、我们把他们赶走了，打跑了这样子啊。呃嗯、<哼>所以我们守得住了这样子。其实这样子的话，呃，这个是前线回报回来的东西嘛。然后等到大本营那边，他当然他没有办法过滤，他不知道不晓得真假。对对对，嗯、这里面到多少真的跟假的有多少嘛？嗯所以他们就做了一个错误的判断，认为说用这种方式是可以守下来的。嗯<哼>啊，但是这个一错再错，你前面已经错了，你后面你再怎么修正，当然你要就是很大力的去把它扭转过来，但是我们发现已经不可能了。嗯<哼>，对他们剩下不到一年的时间，啊，日本的战力啦、国力啦、哦，人民甚至人民的这个。已经疲乏到已经没有办法再打下去了
0: 。然后呢，这个呃，美日在这个台湾的这个空空域这样子进行一个决斗，那当时的飞机或者是性能大概是怎么样
1: ？嗯、呃，我们讲美军好了，一来美军他们经过很长时间的这个训练啊，他们有一个很很有系统的不受干扰的情况底下训练嘛，哈、嗯。美国他们呃，就是他们国内原本就有很多人有这个学开飞机的这个传统。嗯啊，所以他们一开战的时候，他们就有办法把很多有飞行执照的人或者有飞行学习经验的人，就马上征调，是吧？对，让他们到部队里面学，经过简单的学习，啊，怎么开特定的飞机呃型号？他学习了以后，然后就把他可以派到战场去了。嗯，但是日本的话没办法。日本的话，他还是用这种比较精英的方式去训练这个飞行员，所以等到中途岛海战的时候，或者是后来在一九四四年这个马里马里亚纳海战的时候，日本损失了大部分的这个飞行员，所以他飞行员补充哦，刚刚想来不及，好，那美军第一个他在训练方面他已经占了优势，这第一个，第二个，美军从一九哦这个四二年啊这个中途岛就是六月中途岛以后，他的这个飞行员他们经过很多时间在在。战场上面，嗯、那有很大部分的一个飞行员，他们在战场累积到一定的战功以后，他可能就送回过去啊，做教官，或者是呃，在在学习或者在休息以后，他再回来战场。但是在日本的话，这个飞行员他只要在战场的话，他一直都在战场。哦，我懂啊，所以他的双方的这个疲惫感，或者是双方的这个呃，我们说充电呢、啊，都有差。
0: 我变成他没有机会休息，对，他一直在作战
1: ，对，一直都在作战，嗯啊，那所以为什么我们看到早年日本的他的这个飞行员，他的这个黄牌，我们说的黄牌，他可能他的击落数啊是可能是四五十、四五架、四五十架敌机的，但是我们所谓的黄牌就是你只要击落敌军五架飞机，你就可以成为王牌
0: 了
1: ，嗯啊，但是在盟军这边的数字可能没有这么多，因为他们人多嘛，他就把那个数字给稀释掉了。那日本的话，它因为它的人就是那一些
0: <對>哦，所以它极乐数自然就一直增加
1: ，一直增加，因为他一直在打。嗯、对对对，啊、哦，这是第一个。那另外就是说，在飞机方面啊、哦，美美军他们因为战争需要的关系，他们早年其实他们的飞机啊，他们的性能真的是呃，没有说很好，但是也没有说太差。但是你跟日本一比起来的话，它有很多缺点。嗯然后这些缺点是让它没有办法在空战上面占到绝大部分的优势
0: 哦，所以本来一开始日本的飞机是在技术上是比较领先。对
1: ，日本尤其是大家都知道的零战，嗯，零战是一款啊、呃、飞得很很很灵活的飞机，然后它又轻，嗯，轻的话就油量就用得少嘛，对，啊，它又飞得快，爬升率也快。那美国当时的飞机它主要是为什么？它要保护飞行员，所以它飞机都是我们说的皮很厚啊。哦啊，就是可以，比如说它的防弹系数会比较高一点，嗯，比如说它的飛行比较耐打，哎、欸，耐打。<對>它飞行<中>飞行员的座椅啊，它后面都有个钢板、啊、嗯，万一我的敌人从后面打我的话，他不见得直接可以打到飞行员呐、啊，所以它是比较耐打。那但是日本的话，你只要一被打中的话啊，就马上就可能就飞机就不行了，嗯，好、啊，这是两者之间的差异。当美军当他们在战场上面发现到我的飞机根本没办法跟敌人比上的话，他就做了很多的改进。嗯，那日本的话，它光生产就已经来不及。当然，它后面有有有有这个改进的这个机型，但是不管是啊速度上面啊，或者量方面啊，都没有到美军来的这么快。嗯，我们常说二战的时候的美军啊或者盟军这边啊，他们不管是这个战车跟飞机，它性能都比别人。就比德国或者比日本都没有那么好，但是我就用大量的就淹过你啊，就把你淹没过去啊！你说你你就算对，你再你再怎么强大，你也你也打不过他了哈。但是美军呃，在这个好处就是他做很多改进啊，日本的话啊、呃，他只能按照啊、呃、之前的设计来做一些一些些的改变，或者是啊、呃、做一些啊呃一些也不能当做拼凑了，因为他们后来到处就是呃。比如说，在呃这个呃南太平洋这一边哦，他很后来他完全补给来不上了，上不来了。他、嗯、很多飞机，他可能就用拼凑的方式、啊，就从 A 机拆过来备拆,、哦、拆零件，对，用拆零件的方式，嗯
0: ，他拼凑成能飞，
1: 对，拼凑成能飞的，嗯，好。那现在在上野公园那个博物馆里面，就摆了一架当当年一个拼凑的一架飞机在那边呢。所以这个就是日本他们不管在技术上面，或者是它的生产产能方面。比美军啊有落后的这个地方，嗯嗯，那在这边啊，台湾这边，当你这两个又是这两个一比下来的时候啊，你只能在局部上面比你的敌人呃数量多，这第一个，第二个，他们就用了一些呃特别的方式啊，比如说他们有一个、呃、有一有一支轰炸机部队，他专挑佛小的时啊拂晓的时候或者是黄昏的这种时候。就是晚这个时间点啊，哦，我们的眼睛、啊、视觉视觉没有那么清楚的时候，他挑这个时候去炸你。但是当时的日本人他们不晓得说，美国的军舰上面普遍上都已经装上雷达了。嗯，所以你挑这个时间点去炸美军，其实你得到的好处没有很多。而且轰炸机上面一一架轰炸机大概就七到十个人左右，所以他一出去他需要人比较多。嗯，但是你不见得找得到目标，或者说你出去你可能就被打掉了。是是，哎，所以后来啊、哦，这个这这样子，在这个作战，后来美军啊、瑞、呃、军他们后来也是放弃了，因为没有办法对敌人造成很大的伤害。但是我去支援，就投入到你上面去了，不管是油料啦、啊、炸弹啊等等。嗯，对对对，可能效果差就对，因为大家已
0: 经雷<果>雷达扫到，已经等在已经看
1: 到你了。对，那飞机也可以导引过来，嗯、或者他飞甚至飞机不派出去啊，我就等你啊，等你很靠近的时候，我就万箭万箭齐发嘛。嗯，哦，一一打出去的时候，那你你你吃亏。对，占不到好处
0: 。接下来讲最后的一些影响，好不好对台湾的一些影响、啊
1: 。对，啊，其实呃，中介老师他自己本身他看到的了哈。为什么这本书我们后来讨论说，为什么叫呃中美之间的第三战场？一来当时台湾是属于啊啊这个日本的殖民地嘛，嗯、<哼>所以以殖民地来说的话，你要卷入了交两个交战国之间的这个战场。啊，原本台湾，我刚刚说的，在一九四四年十月以前，台湾还算是一个相安无事一个地方。那假如不是美国要打到 Okinawa 去的话，台湾可能在这个过程也不需要承受啊这么多的这个战火的这个痛苦嘛，哈。当然，在更早之前，台湾啊，日本，因为他们在开战以后，他需要一些特别的兵员，比如说他在东南亚，他需要一些会讲呃这个华语的，或者会讲闽南话的。啊、哦，一些一些人员，所以他们就在台湾招募了一些啊、呃，我们所谓的军属，嗯<哼>，而、啊、不是正式的军人，但是他是替部队服务的，嗯<哼>，啊，作为他在当地的翻译，啊，这一开始，那后来他甚至甚至还招募了一些原住民，说我们常说的这个呃，这个这个高沙义勇队嘛，哈，嗯、因为呃，有一些在东南亚这个这个丛、呃、林里面啊，一些作战，日本人认为说我们可能需要一些比较熟悉。森林啊，山地,、哦、地的这一些啊、嗯哦，我们以前常说“三包”嘛，哈，请他们啊来作为呃日军这个前面开路先锋啦，啊，所以就招募了这个高山义勇队。等到后面，等到作战情况已经越来越不乐观了，日本他需要更多的兵员的时候，嗯、他们就开始在台湾招募啊，不管是海军或者是陆军的部队，啊，请他们去上战场。啊，这个是当然也造成很多呃台湾家庭啊，在这个很早就经历了这一种，呃、啊、家人的生离死别，因为很多人就去了，嗯、可能就没回来。是是是，嗯、
0: 所以在硬体的轰炸倒不是主要的原因，对不对？对，主要就是我们人员的一些损
1: 失，人员损失也不少，嗯、就是主要上上,上战场打仗的。对，那当然也有一些回来的，有一些其实我们知道，他们上战场的话，他们只要是自己有同袍跟他们一起去。他可能真的是战死的，他就把遗体啊就火化了，然后就把遗这个有些人就比较幸运的，就是骨灰会带得回来、啊，嗯啊、嗯，但是有一些可能就在当地死了，也没有人知道啊，甚至是有一些呃呃，这个怎么讲？他们当时美军一打到来的时候，他们就可能躲到山里面去
0: ，对
1: ，一直等可能等到十几、二十年甚至三十年啊，他们才知道啊，日军已经已经投降了
0: ，已经结束，对
1: 对，但是出来已经物换星移了。嗯啊，都已经整个整个整个世界都已经变得不一样了。他说被美军攻击，他想说打到来了，哦、他们要去保存实力嘛，嗯、就是找一个地方
0: ，日,日本军人对对对
1: 对对，找一个地方就聚守起来，等你美军来攻我的时候，我比较好防守啊。但是最美军都没没到他那个地方出现嘛。
0: 哦，一躲就二三十年了、嗯，对对对，十几十。所以有真实的案例、就是，有,有有有真实的案
1: 例，包括有台湾人，这个台湾的这个原住民都其中有一个案例是发生这样子。嗯嗯<哼>，对，所以。呃，这这对这一整个世代的人来说啊，不管他是真正的在战场上面受难，或者在台湾这一边哦、啊、面对这个轰炸之苦啊，又或者是这一些去去去当兵啊，后来哦、啊、就困在山上十几二十年的人来说，嗯，都是一种历史上的伤痕呐、啊嗯嗯。对，
0: 嗯，最后查理跟我们讲一下这本书出版对我们台湾的一些意义，好不好？因为有些人或许会觉得战争已经过去了，这本书呃。或许有些人他也不会读这么生硬的书， okay, 那你觉得他一定？但是他一定有他的重要性，对不
1: 对？对对对，嗯、我我我这样子说好了，因为我我也是从以前就看到麦田那一本了、喔，嗯，我才知道说哇，原来台湾以前发生过这样子的事情哦、喔，就是说我们一直知道我们看战士，我们小说都是那一种，比如说诺曼底啦，哦、喔，或者中途岛、啊，西方的世界對對對，对对对对对，我、欸、从来没有想说台湾原来发生过这样子的事情哦、喔，台湾哦、喔，航空战这样子。那等到我在呃这个出版社工作以后，我一直想说，哎，这本书我们是否有机会再出？但是当然，我们当时有做了很多的选项啊。有人说，哎，这本已经既然出版过的，我们可能再找一些，比如说美国啊或者日本啊，看看有没有相关的著作嘛，哈，不同的视角。但是非常遗憾的就是说，我们从美国呢，美国没有一本专书谈这个事情。嗯
0: 哼
1: ，课本的话，呃，有一两本书谈，但是它谈得很零碎。嗯哼。反而是呃，他们把很多重点是放在这个神风特工队上面。了解啊，对于整个状况，尤其像中间老师这样子说，哎，对台湾的影响啦、啊，或者台湾在在这里面扮演的角色啦、啊、等等，完全没有。嗯<哼>，哦、啊，所以我最最后还是请啊钟老师，就是说，哎，我们是否就在更新呢、啊、里面的内容这样子？所以这本书就这样出来。那至于说对于台湾来说很重要，为什么？呃。台湾现在，我们对于说，呃，在呃日据时代发生的很多事情，呃，大家只记得美好的一面，或者记得片面的。但是，对于说这个在这个战争里面发生的很多事情呢、啊，可能大家就是呃遗忘了，选择
0: 性遗忘，诶，也许是选择性遗忘。
1: 那也许是没有一个文献去提醒他，或者说让他知道。所以在这种情况底下，我们觉得说，读者有必要去认识他。其实我们常常现在很多人就开口就说啊，老师没教。其实我觉得不是老师没教啊，东西是摆在那边，你没有时间去整理。那我现在就我整理好了，就请你来看看吧
0: 。嗯，好，谢谢我们的查理为大家介绍这本书《欸、謝謝台湾航空决战》，然后燎原出版，谢谢，
1: 谢谢。